0: Olá, ouvintes e telespectadores. Eu sou a Aruana Brianese e você está acompanhando, a partir de agora, o podcast do Sim e Não, um programa semanal sobre os bastidores da política. Sempre com um entrevistado, no caso, hoje são dois, especial para deixar você mais informado. Nesse episódio, eu estou acompanhado do editor do Acrítica.com e do Sim e Não, Dante Graça. Oi, Dante. Olá, Aruana. E estamos recebendo aqui no estúdio os entrevistados deste episódio. Que só para registrar, a gente está gravando no dia 22 de setembro. São os vereadores Rodrigo Guedes e Amon Mandel. Sejam bem-vindos. Os dois integram a diminuta bancada, vamos dizer assim, que se opõe né, às ações atualmente do presidente da Câmara Municipal de Manaus. É, a primeira pergunta que eu queria fazer para vocês é, é em relação a isso mesmo. Como é que vocês fazem para é, dentro de um universo né, de 41 ali vereadores só com dois... Conseguir se contrapor mesmo é, Eu imagino que quando sejam Assuntos que sejam votados Não tem muito o que fazer, mas de qualquer forma Como é, como é o espírito quando eu acordo Eu vou para a Câmara hoje Nós dois contra 39 né? Como é que está tá sendo isso daí?
1: Olha só A gente Se considera independente né? Tudo que for Bom, que eles, a gente considera Que esteja certo nós apoiaremos. Nós não acordamos é, pela manhã para fazer oposição. Só que qualquer coisa que seja prejudicial é, para a população ou para o erário público, né, a gente não, não abre mão de se manifestar em contrário. E se não gostarem, paciência.
2: Eu acordo muito bem todos os dias, mesmo tendo dormido pouco, porque eu durmo de consciência limpa e acredito que o vereador Rodrigo também dorme. É, complementando, eu acho que um exemplo muito grande de como é, nós levamos essa independência é o fato de nós termos votado a favor de, da maior parte das propostas de campanha que nós julgamos que seriam favoráveis, seriam benéficas à população do prefeito Davi Almeida. Como foi o caso, por exemplo, do auxílio Manoara. Nós cobramos a antecipação, mas depois que foi enviado, nós votamos a favor. Uhum. Obviamente, sempre cobramos transparência em todo o processo. Mas se essa proposta de campanha dele é uma proposta benéfica à população, é mais que justo que nós votemos a favor. Mas votei contra, por exemplo, o um empréstimo de 470 milhões de reais que o prefeito solicitou da Câmara. A gente é muito acostumado,
3: acompanhando ações do parlamento, a ver né, vereadores, deputados, sejam estaduais, federais, contrários ao executivo. Né? Isso é algo muito comum é, em todas as casas legislativas que a gente acompanha. Como é ter um embate interno? Porque você está debatendo, você está contrariando alguém que está ali sentado do seu lado, que todo dia você encontra, que né, tá, faz parte desse, desse convívio. Como é, é ser uma oposição dentro da própria casa, digamos assim?
2: Nenhum é, dos outros 40 vereadores além de mim votou em mim. O vereador Rodrigo não votou em mim, votou nele. Então, eu não represento outros vereadores. Eu represento as pessoas que votaram em mim e as pessoas que estão do lado de fora da Câmara. E esse é o nosso posicionamento. Eu não tenho desconforto nenhum, absolutamente. É contra esse mal. A gente pode chamar, Alessandra, que hoje é um dos grandes maus da, da humanidade? Assim, A saúde mental, ela está em pauta, né?
0: Ela está tanto
2: em pauta que ela tem sido mais impactante do que... É... Uma correção dos grandes males, por favor.
1: É. ...de pautas, né? Mas é, eles acabam levando para o pessoal, muitos deles e muitas vezes. Isso aí é ruim, porque é, isso é diminuir o que é o parlamento. O parlamento é divergência mesmo de ideias, posicionamentos contrários. Cada pessoa ali representa um eleitorado específico, mas ao mesmo tempo nós representamos todo, toda a população de Manaus. Mas eu também não tenho nenhum problema com cara feia. <risos> Se não gostarem que eu posso fazer, fazem sim cara feia, tem é, pessoas ali que não falam, deixam de falar mesmo, mas paciência eu não posso Já fazer Já teve nada.
3: muito deixa disso assim, um vereador mais experiente chegando com vocês e dizer, pô, dá uma, dá uma maneirada e tem muito isso lá dentro Na também? própria
2: sessão plenária se vocês assistirem da segunda-feira é, da semana passada em que os vereadores se uniram e humilharam o vereador Rodrigo é, teve gente que veio com a turma do Deixar Disso De não vamos brigar dentro da própria casa E tudo mais e, é, é, Eu não acho isso correto é Exatamente, como nós já falamos Inúmeras
1: vezes Lá tem uma espécie de código De conduta não escrito Isso não está em nenhum lugar escrito Não está no regimento interno Não está no regimento interno De que isso é falado lá tivesse, nos bastidores. A
0: gente é, poderia questionar é. né, na, na justiça, porque é inconstitucional. Inconstitucional. Né? É quase um, código de, você... antiética, de né? antiética. É um
1: código de antiética. É um código de antiética, sim. De não falar nada que diga respeito à casa, né, uhum. ao trabalho de outros vereadores ou do parlamento como um todo. Uhum. E aí apareceram, apareceu dessa vez pessoas que passaram a questionar. Óbvio que não gostaram, porque quebrou um um paradigma lá de que não pode falar nada Agora, lá de em que dentro. À medida
0: vocês acham que isso é vocês pagam esse preço internamente? De é, é óbvio que ninguém se sente confortável, né, é, de de é, apresentar uma uma é, ideia divergente num ambiente onde você não está preparado para isso. Então a gente esperava aqui, né, na Câmara você pudesse debater ideias, mas imagino que num ambiente que não está propício para isso, né, por conta desse código aí, então você vai ser o, aquele o chato, né? É, mas, ao mesmo tempo, é, ganha fora, não? Em que medida essa, essa, esse desgaste interno vocês conseguem computar, é, do ponto de vista do eleitorado, como positivo? Como é que tem sido o retorno das pessoas em relação a essa postura?
2: Olha, é, no início do ano eu tomei uma postura que caminhou ali muito mais pelo caminho da oposição do que o da base é, do prefeito de Manaus. É, esse foi um caminho que eu trilhei é, porque entendi que muitas ações no início desse governo municipal é, eram contrárias aos interesses da população, como foi o caso da falta de transparência inicial no processo de vacinação da cidade, como foi o caso mais recentemente que nós cobramos, eu e o vereador Rodrigo, daquela questão do, das ciências básicas, em que eu apresentei um dossiê com todo o caso que eu montei ali é, do caso de corrupção nas ciências básicas do município. É, e como foram vários outros casos E é, infelizmente, tradicionalmente, aqui em Manaus e no Amazonas e em outras cidades e estados também a, a base do prefeito é sempre a Câmara inteira é, A base do governador é sempre a Assembleia inteira A base é, do prefeito dos interiores também é sempre a Câmara inteira Não há praticamente oposição historicamente então, eh, os vereadores, por vezes, deixam de cumprir o seu papel de representar as pessoas que votaram nele e passam a ah, apenas ajudar o prefeito a cumprir as suas próprias promessas de campanha em troca de acordos políticos escusos. E, em razão disso, a Câmara acaba se tornando, basicamente, um puxadinho, uma, uma coisa submissa um à prefeitura. Um anexo <risos> lá da prefeitura de Manaus. Usando termos bem na mão. É, e como é. já era... Certa, é, de certa forma, de oposição, havia sim uma certa resistência e há uma certa resistência e retaliação por parte de outros vereadores. É, se você observar lá no sapé o Sistema de Apoio ao Processo Legislativo da Câmara Municipal, é, você vai ver que os meus projetos demoram mais a serem, inclu serem incluídos na ordem do dia. E os meus também. É, <risos> os meus projetos demoram mais nas comissões e assim por e os diante. Meus também. Acho que a gente então... tem um caso
3: bem, bem sintomático, assim bem simbólico a respeito disso que foi logo no começo do da, da, da processo de vacinação, a gente teve projetos do, do vereador Amon né, que falavam justamente disso, né, de punições para... Pra Furafila, né? acho que meu, pra fila, foi, se não me engano. Foi do, meu, foi do, do, foi do vereador seu, meu, Rodrigo, né? Eu lembro de, Sim. de algum de vocês é, que isso É os servidores do município, né? Os servidores do município. Isso, né? isso. Do município. isso verdade. E, e também para a questão da, da aglomeração, isso, das festas. Lá,
2: isso, aquele que puniria as empresas responsáveis por Exato. promover é, com seus recursos, ou em seus estabelecimentos, festas clandestinas. E de demorou
3: um tanto que acaba perdendo objeto. O projeto,
2: inclusive, foi arquivado.
0: Mas é, a, a minha pergunta é em relação a... Ok, eu, o desgaste interno acho que já está bem colocado mesmo. Fora da Câmara, vocês percebem apoio? Como é que tem sido com a reação certeza. das pessoas... É, nesse último episódio, por exemplo, da construção do anexo?
2: Bom, é, se você pegar um táxi com qualquer pessoa, um Uber... Você vai ver que é muito provavelmente essa pessoa é contra. Se essa pessoa tiver ouvido falar é, do puxadinho de 32 milhões... Essa pessoa será contra... Então eu acredito e uh, nós já falamos isso em outras entrevistas também que muito provavelmente 99,9% da população de Manaus apoia uh, essa nossa ação contra o Puxadinho. Os únicos que não devem apoiar são seus assessores e os outros parlamentares.
1: É, a gente, o que vai pautar é, é o que nós entendemos que seja o anseio da população. Seja um anseio praticamente unânime, como é esse caso...
0: Uhum. Ou esse é mais fácil, esse né? É, mais, é, que, né, é. As pessoas vão se mas cuidar.
1: outros que nós compreendermos, que seja de acordo com as nossas convicções, logicamente, mas também sejam clamores popular, populares, desculpa, a gente também vai externalizar lá dentro, e mesmo que eles não gostem, né? Tem dois tipos de manifestações lá, tem aqueles que, de fato, enfrentam, digamos assim... E vão para o embate público. Uhum. Né? Isso daí é visível lá na Câmara. O vereador Amon já aconteceu várias vezes. Comigo também. Né? E tem aqueles que não agem publicamente. Na, através da tribuna, da bancada. Mas agem também nos bastidores. Eu tive alguns episódios que causaram muita, muito incômodo nos vereadores. Não no vereador Amon. Inclusive me apoiou. No início do ano, apresentei o projeto de lei... Para revogar o aumento salarial dos vereadores, até hoje não foi votado, não foi colocado em votação, foi aprovado na legislatura passada uhum. e também apresentei o projeto de lei, esse daí foi bem polêmico também, projeto de emenda à Lomã, que acabava, pretendia na verdade acabar com o recesso parlamentar Isso. do meio do ano, não é? O
2: vereador Amon assinou. Também não foi colocado em pauta, né? É. Ou foi?
1: Não foi colocado em pauta porque a gente precisava de 14 assinaturas. Só quem assinou foi o vereador Amon, e o vereador Kennedy e o vereador Carpé. Né? Não atingimos é, nem perto das assinaturas necessárias. Mas lá dentro gerou um incômodo enorme. Porque a gente passou a questionar. Ah, o recesso parlamentar que eles dizem que não é férias e não de fato não é mas nada impede que seja também se o cara se o vereador uhum. quiser viajar os 15 dias ele viaja e nada vai Acompa obrigar a ele ficar
3: acompanhando as redes sociais a gente viu muitos de férias né de fato né aproveitando aproveitando o recesso parlamentar como como férias mesmo, é porque né? da... fotos. É. Sim, sim
1: sim é porque foros seguinte... que a
3: gente não consegue acompanhar é. né falando é. só dos, dos porque chamou temas. atenção é. para o
1: tema e é. aí já é. evitaram de alguns já evitaram de né? Eu vi gente, eu não vou citar nomes, postando, que eu sabia que não estava em Manaus, postando fotos, eu acho que é antiga, vai não disfarçar. vou citar nomes. É. Então, assim, é, nesse caso do, do recesso também gerou muito incômodo, porque passou a questionar. O cidadão comum, ele não tem essa prerrogativa de optar se ele vai trabalhar ou se ele vai é, é, tirar férias ou descansar, dormir até. 4 horas da tarde ele não tem, então a ideia do projeto era justamente igualar o parlamentar ao cidadão comum. Se o cidadão comum tem 30 dias, tem um mês de férias pela Constituição, o parlamentar tem que ter um mês de recesso também. E aí ele decide se ele vai trabalhar é, 24 horas por dia, se ele vai tirar férias o mês inteiro, é uma decisão dele, mas tem que ser igual a população com o parlamentar.
3: É, a gente tem que aproveitar essa, esse, esse olhar aqui, a gente está com dois, dois vereadores de primeiro mandato e uma coisa me chamou a atenção durante essas discussões das últimas semanas sobre o anexo foi uma declaração da, da vereadora Glória Carrati dizendo que quando ela entrou ela também era assim, né? desse anseio de, de mudança, de querer fazer alguma coisa e que hoje ela enxerga as coisas diferentes. Como é para um vereador de primeiro mandato ouvir é quase que como o... Desiste disso, né? Desiste desse teu ímpeto, dessa tua vontade de fazer alguma coisa. Como é receber isso internamente de uma das parlamentares mais experientes ali dentro mais da...
1: Antiga, né? da casa?
3: Olha,
2: receber esse tipo de acusação, esse tipo de deixa disso, esse tipo de desmotivação, pra mim, entra por um ouvido e sai pelo outro.
3: Não chega a incomodar, nem... Não nem me
2: incomodo, não... Por mim, é a mesma coisa que nada. Não precisa nem se dar o trabalho de falar isso pra mim. É, eu também não...
1: Eu não sei o que, qual intuito, né, que ela falou isso. Se falou para, de fato, se importar com a pessoa. Se por, foi um conselho se foi, ou se é, foi, né, quase é, que uma ameaça. Ali, é né? uma ameaça no sentido de, pô, você está atrapalhando a gente aqui, né? Eu não sei o que está dentro do coração dela. Não sei se foi uma boa vontade em, em querer ajudar, no eu que eu espero ela... que
2: tenha sido ah, com é, uma boa é, intenção.
1: Foi. É nesse sentido é. a Juventude, mas eu sempre fui assim. É, eu sempre fui assim, vindo do movimento estudantil. Lá a gente ficava em carro de som, em cima, fazendo greve, na UFAM. O Amon estuda, o vereador Amon estuda na UFAM. Eu sou egresso de lá também, da Jaqueira, da Faculdade ficava de Direito. Essas greves. Pois é. E, e fizemos manifestações. Então, assim, eu continuo o mesmo. O mesmo de antes, da, da, há muito tempo atrás, no início da minha vida política, digamos assim, no movimento estudantil, continuo o mesmo. É, não estou dizendo que com o tempo a gente não pode, a gente não leve aprendizados, mas essa é a nossa forma de atuação. E eu tenho certeza, mais do que absoluta, que se é, daqui a 10, 15, 20 anos ainda tiver no mandato, também vai ser é, pautado pelo que nós consideramos é, justo para a população. Não para fazer amizade ali ou para estar tá dentro do clube do Bolinha.
0: Vocês consideram que há ambiente, há espaço para ampliar esse grupo de dois aí, né? Como é que é, acontecem as conversas com outros vereadores que pontualmente tenham se posicionado, né? É, contra medidas do, do presidente da Câmara Mas A gente está que... falando aqui de, de, Dessa situação específica né? Mas é, mesmo para que vocês tenham mais força mesmo, Existem conversas com os vereadores Vocês enxergam a possibilidade De ter adesão A, a essas ideias
2: Com Qual certeza é espaço Nós inclusive fizemos um convite ah, aberto a todos Exatamente
1: Nós sim, queremos Só que tem que ser verdadeiro
2: uhum.
1: Tem que ser verdadeiro Não aquele que joga para a torcida para fingir que está é, fazendo alguma
0: coisa. O que diferencia o verdadeiro e o que joga para a torcida? O vereador
2: tem que ir para a tribuna, vereador tem que se posicionar de forma clara, vereador não adianta fazer só uma postagem, você tem que fazer vários, você tem que usar o poder que você tem nas redes sociais, não adianta só responder um comentário e achar que se posicionou.
1: Tem que ser... Não tem uma forma específica, tem várias formas, mas tem que ser real, tem que ser efetivo, né? Naquele dia, na segunda-feira eu fui o primeiro a falar lá na tribuna aí é enfrentar, depois no outro dia o vereador Amon falou na tribuna também na Câmara Municipal de Manaus naquele dia foi a fúria dos vereadores contra mim especificamente 10, 12, 13 vereadores é, se revezaram para atacar é, né? é. e alguns do ponto de vista pessoal então você tem que estar disposto a desagradar para defender aquelas ideias. Repito, não tem um formato, mas se nós temos um espaço genuíno de manifestação do parlamentar que é, é o, a tribuna, é o parlamento. Tem que enfrentar os colegas que se, vão ficar com raiva. O sentiu
0: falta desse apoio maior? Como que foi pessoalmente para o senhor estar sob ataque e não ter é, né, apoio de pessoas com quem o senhor tem talvez até mais proximidade?
1: O vereador Amon se manifestou me defendendo. Outros estavam lá, viram. Não falaram nada, né? Essa história de vou ficar aqui caladinho porque meus colegas, meus amigos de parlamento não vão gostar se eu falar, vou criar um problema interno, a gente não vê com bons olhos, né? Você tem que ter estar à disposição de, se for o caso, desagradar o coleguinha para defender o que você considera, se é verdadeiro aquilo que você está dizendo, que é contra mesmo, uhum. considera errado. Né? Agora, dia, fazer só um tweet para dizer que é contra... Isso faz parte também, nós fizemos, ele fez, eu fiz, mas fazer isso só meio que para se livrar do problema e não... não Tem não, que ter o ônus e o bônus, é, né? não
0: pode querer ficar só com a parte é, boa. Né? Exatamente,
1: é não encarnar uhum. mesmo essa luta e manifestar de uma forma muito clara... Aí no a dia
2: gente... em que o vereador Rodrigo sofreu esse ataque por parte de vários vereadores, eu estava online na sessão. E não me concederam ali uh, a palavra, foi num dia de pequeno expediente. Mas outros vereadores que depois se manifestaram, que já tinham se manifestado contra o Puxadinho, não defenderam o vereador Rodrigo. Por quê?
0: Sim, fica aí a, a dúvida. Agora, falando do, do, do anexo, né, que vocês chamam de Puxadinho, o presidente chama de anexo e defende que é importante porque a Câmara precisa estar à altura, né, do tamanho da cidade e tal. O que, qual é o principal incômodo de vocês? O que, que faz vocês serem contra? É o momento de ser pandemia? É o valor... É, achar que a Câmara já tem é, espaço suficiente. Por que, que vocês, na prática, são contra esse Eu projeto? acho que é
2: um conjunto de fatores. É, quando a gente leva em conta é, o fato de que o custo desse anexo é até 600, mais de 600% superior ao custo do anexo que já existe na Câmara. Quando a gente leva em conta que é, essa obra se prepara ali para 51 gabinetes, para cada vereador. Sendo que é, nós só teremos... 51 vereadores Lá para depois de 2060 Quando a gente leva em conta uhum. é, Que o gás está aumentando Que a comida está aumentando Que a gasolina está aumentando E que ainda assim é, A Câmara quer construir um prédio com cara de shopping A gente sabe que Esse não é o caminho correto a ser seguido É, eu também reputo A mesma questão
1: Ao conjunto de fatores né? Por exemplo Por exemplo nós estivéssemos vivendo um momento do país totalmente diferente eu vou citar aqui um exemplo muito claro, se a Câmara ainda fosse ali, por exemplo, na no
2: centro, no centro
1: e... óbvio que seria possível sim tratar do assunto e seria necessário, mas não é, é. Uhum. mas não é, não, simplesmente não é, e o momento é, do país da humanidade é totalmente é, é, sabe em, em um momento que é mesmo você pensar nisso
3: isso. você colocar isso como uma prioridade no momento como esse né do até a porque tá para fazer
1: né? parlamento não precisa necessariamente do prédio né o parlamento é, é é um conjunto de situações diferentes né atuação dos parlamentares se estivesse totalmente a quem do que a câmara precisaria os parlamentares precisariam mas não a gente consegue ali o gabinete não é muito grande, de fato, mas dá para trabalhar. E olha só, quando eu apresentei o projeto da, de emenda Lomã, é para acabar com o recesso parlamentar do meio do ano, os argumentos foram outros, né? O trabalho é lá fora, aqui é três dias. Agora o argumento é de que o que importa é lá dentro, que tem que ser maior, não sei o que, é uma, é uma Vão vergonha. Vão sendo
0: adaptados conforme a conveniência. conveniência
3: exatamente. exatamente. E, e tem um detalhe que é interessante, acho que é sempre importante a gente lembrar para quem está acompanhando e talvez não saiba, que esse edital, que toda aquela documentação necessária não foi nem sequer colocada no portal da transparência né, da Câmara. Exatamente. Que sejamos justos, é, normalmente é até um portal que você consegue encontrar essas coisas. Não é como da Assembleia, que a gente que é jornalista, quando vai procurar alguma coisa na Assembleia, sofre bastante. Na Câmara, geralmente, esses dados estão lá. Então, quando você não coloca isso, um edital que já está aberto, que uma licitação que está publicada, com data para abertura de envelope, né, gera uma, uma suspeita. Sabe, né?
2: é, um fato curioso nessa história toda? É que é, quando eu fui... Até a, a sala da comissão de licitação da Câmara Municipal é, Solicitaram o meu RG e o RG dos meus assessores Como se a própria Câmara Municipal já não tivesse esses uhum. dados Os assessores trabalham na pra Câmara Para você entrar na sala? Não, para pegar o edital pegar o Cheguei lá, pedi passei 40 minutos esperando o edital
1: Eles fizeram. É um absurdo Dante, Eles fizeram 500 páginas sem ninguém saber se sabiam, eram poucas pessoas. O processo
2: lá. administrativo sequer é, pode ser consultado por todos os vereadores. Eu sou membro da mesa diretora e não consigo ver o processo administrativo e a tramitação de tudo até chegar na parte final lá do edital.
1: Eu soube é, que da pretensão de construir um dia antes de sair do... Eu soube
2: através da mídia
1: eu soube um dia antes de um vereador que chegou para mim e falou está sabendo disso e falou Agora, só um dia antes outro dia foi entender, publicado né?
0: você falou um processo administrativo isso na verdade é uma questão que não depende da aprovação dos demais vereadores né? não é não é uma coisa que não. vai ser votada mas
2: né? era um ato da mesa diretora Exato. eu não e sou aí, membro pô... da mesa diretora Exato.
0: mas eu, eu, a minha questão é assim como contrapor a um, um, um ato que é administrativo é o que vocês fizeram que é judicializar a questão judicializar. Né? eu quero perguntar como é que está essa esse, essa questão
2: então, nós entramos na justiça, os nossos argumentos foram aceitos, o edital foi suspenso, o processo de licitação foi suspenso, e até então prevalece a suspensão. O presidente da Câmara já se pronunciou dizendo que a suspensão é temporária, que eles vão recorrer e tudo mais. Também disseram que a suspensão do processo da licitação das 41 picapes é temporária, mas até então não cumpriram com a palavra. E há um histórico é, que mostra que... Essa já é a tradição na Câmara, que as pessoas não cumprem com a palavra. Então, é, pelo menos nesse caso especificamente, eu realmente torço porque é, não cumpram com a palavra, que realmente não recorram, que aceitem a vontade popular, que aceitem é, que o fato é, de se querer construir um prédio com cara de shopping como esse está errado.
1: Olha só, a gente engana-se quem pensa que a gente quer, digamos assim, é, estender essa guerra judicial, mas faremos se for necessário. Se o presidente hoje chegar, seja da maneira que for, através da, do, da tribuna, através das redes sociais, ou por nota, enfim, de qualquer forma, e disser que a, abortou a ideia, nós nos damos por satisfeitos.
2: Inclusive, parabenizo se ele fizer ah, isso.
1: Parabenizo, é. Porque, assim, é muito estranho essa, esse ímpeto em querer, de qualquer forma a população já se manifestou de uma forma muito clara de que é contra. Agora, enfrentar todo o povo de Manaus, todo, 100% do povo, como o vereador Amon falou. Se tiver alguém a favor, é algum assessor ou dono de construtora.
0: Quem vende tijolo. É,
1: quem vende tijolo. Porque a população toda é contrária. Uhum. É muito suspeita essa obsessão em querer de qualquer jeito, mesmo que a população já tenha se manifestado é, de uma forma muito clara, contrária, é, em querer fazer de qualquer jeito.
3: Uhum. Esse, esse fato, né, essa discussão toda, claro, levantou o nome de vocês, assim, como, como políticos, né, como político com mandato. É, de que maneira isso mexe, de repente, com os planos para 2022? Como, o que, que vocês estão pensando? A gente tem uma eleição daqui a um ano.
2: Para mim, não muda nada. É, eu... Só vou me candidatar, eu me candidataria. A única hipótese possível seria se eu tivesse cumprido todos os meus compromissos de campanha. Que são? É, que são aquela questão da arborização, projeto social, é, o cuidado ali com a transparência na questão da educação, dos contratos, é, aquelas indicações que eu tenho mandado, é, a modernização do sistema público, a redução do uso do papel. E eu tenho feito esse projeto de lei. Uhum mas muitos deles dependem de estudos é, extensos, de estudos densos e levam tempo para serem feitos. Então é, até então eu não tenho, não vislumbro isso.
3: Mesmo sendo um dos principais, quando a gente analisa então, a, a pesquisa para então, o federal, seu nome tem aparecido até bem. Até né? então
2: não vislumbro é, porque não cheguei a cumprir uhum. é, os compromissos de campanha, mas chegaria a considerar se Tivesse cumprido os compromissos de campanha, que não foi o caso até então. Estou cumprindo é, um por um, na sequência e no tempo correto do mandato. Olha só, eu,
1: eu considero que não vou dizer categoricamente que serei candidato, mas também não descarto, porque política é muito momento. Às vezes, você, se você perder aquele momento, talvez você não tenha outra oportunidade. E eu acho, acima de tudo, que nós sempre temos que ser transparentes com a população. Olha o que nós estamos falando aqui desde o início, de transparência. Uhum. né Então, nós temos que ser sempre transparentes é, com os nossos atos também. Não é uma, é uma meta definida, mas se a conjuntura for possível, também não vou dizer que não seria... É, é, também a, a não houvesse essa possibilidade de estar no pleito. Tem uma coisa no, no, no nosso país que é muito ruim para a democracia, que são eleições de, a cada dois anos. Aí acaba que é, os mandatos Dizem não... Em
0: torno disso, quando é
1: ano de eleição... Quando é ano de eleição, é, é... Teve até é, uma... ano, de eleição, é ano pré. Exatamente. Teve até uma pessoa que falou para mim, ah, só está fazendo isso porque é, é ano pré-eleitoral.
2: Mas sempre Eu, é ano. eu falei, ou sempre é um ano é ou é ano, então a gente ir. não vai poder
1: fazer mais nada. Uhum. Agora, de uma forma muito transparente mesmo, não é algo definido. Se toda a conjuntura, como o vereador Amon falou, se toda a conjuntura é, é, for favorável, se nós conseguirmos fazer algo que realmente seja substancial, tenha sido conquistas da população, e, e, e a população vira isso com bons olhos, não também a gente não descarta. né? Eu não, não descarto, mas não é algo que a gente faz por isso. A gente está cumprindo uhum. com o que a gente se comprometeu na campanha. né? Tudo que eu estou fazendo, eu falei na campanha. É só olhar lá as minhas postagens. Estão lá de não ser amarrado com o prefeito, de não ser de base... Né, de questionar as coisas, de não se omitir Nós estamos cumprindo
0: Em relação aos partidos, vocês estão confortáveis nos partidos? O senhor a gente não ouve tanto falar, mas o, o, o amor... Eu estou sem partido é, Pois é, você chegou a sair mesmo do Sim. Podemos?
2: Uhum. É, acho que em torno de 10 dias ou menos é, Desde que eu anunciei naquela coletiva Eu já obtive ali a certidão de filiação. Uhum, e o partido
3: estou... não sinalizou br brigar pelo mandato por conta da. da Foi por justa votos,
2: causa e né? eu tive uh, a carta de liberação. Então, ah, okay. agora o partido, inclusive, já perdeu o prazo para isso. E o suplente também já perdeu o prazo. Estou sem partido. Está conversando com é, Totalmente partido? independente. Estou conversando com vários partidos. Vou para aquele que é, me der a melhor estrutura possível para aquele projeto de juventude que eu já carrego há algum tempo. É, isso é o que eu tenho dito e que vou continuar dizendo. É, no entanto. Agora eu tenho uma vantagem. Sem partido, o mandato é meu, é, foi com a justa causa, independentemente do partido que eu for, é, você pode ter certeza que é, vou manter a minha linha de independência. E não teria medo é, de ser independente, mesmo no partido em que Colocando estava. Colocando
0: em risco, essa, essa, partindo para uma briga judicial pelo mandato, por exemplo... É...
2: Com e tem em primeiro lugar
0: os seus valores.
2: Né? Exatamente. Eu
1: também sou o independente da questão partidária, não é só em relação à prefeito. Tanto é que foi provocado
3: por um próprio colega de partido colega, né? é. na segunda-feira. Uhum. Né?
1: O líder do partido. Uhum. Né? Eu sou independente, eu respeito. Mas obviamente. continua
0: filiado. Ao PSC, Continuo né?
1: filiado. Não. E, diga-se de passagem, o meu partido respeita muito. Apesar desse posicionamento, nunca uhum. questionou as minhas ações ou de que eu teria que fazer é, de tal jeito, ou fez qualquer tipo de ameaça. Sempre me deixaram muito à vontade, muito confortável para fazer o que, eu, o que eu entendo. E se fosse diferente, se ameaçassem, por exemplo, ou dissessem que eu teria que agir do jeito A, B ou C, isso não me pautaria também, eu me pautaria pelas minhas convicções.
3: Mas tem recebido alguma proposta de algum outro partido para migrar, ou pensando em 2022, ou, ou não, só aproveitando mesmo a janela partidária do ano que vem?
1: Pois é, sempre tem, né? Sempre tem partidos que nos procuram, e aí a gente tem que ser é, sempre muito transparente com a população, porque tem muito político que fala, nesses outros anos não eleitorais, ah, não estou pensando nisso. Políticos sempre pensam em eleição. Hum. É mentira dizer que não pensa. Só que isso não é... A gente não vai agir de forma A, B ou C por conta da eleição. Mas sempre pensa.
0: E sempre conversa sobre. Sempre Imagina, conversa. Os bastidores conversa. sabem que esse é um tema né, é. dos é 12 meses do ah.
1: ano. É, acho que esse, essas coisas que a gente tem que ser mais verdadeiro hum. com a população. Falar de forma aberta, né, vereador? É, não, olha, não... Porque a resposta clássica é aquela, né? Não estou pensando.
3: Vou falar disso no momento propício. É. é. Mentira. Essa clássica, isso.
1: é clássica. É. É. É, Político sempre vai falar de, de política e de eleição. Né? Só que a ação dele não pode ser pautada somente por isso.
0: É, e outra coisa. Ou por é isso. Entender que não há, não há nenhum crime nisso, né? Na verdade, não há nenhum é, crime. essa demonização da política, às vezes, talvez venha disso. Daí, as pessoas tratarem escondido uma coisa que, né, é legítimo, a, que é legítimo a conversa, a costura, né? O...
1: Por isso que o povo reclama tanto Exato. dos essa essa sabe falsa é, didática que lidam com a população não vamos ser mais sincero vamos ser mais verdadeiro com todos né
3: mas há uma então a gente pode dizer aqui para fechar esse assunto de 2022 que há uma possibilidade da gente ter vocês dois ano que vem candidatos né? de alguma forma seria para o mesmo cargo Aí, então a, como a, eu é? falei se você é, for a única
2: possibilidade hum. É, de eu me candidatar, a única hipótese em que eu me deslumbraria seria se tivesse é, cumprido todos os compromissos de campanha que assumi em 2020.
3: Mas em cumprindo, é, seria candidato a que cargo? A alguma intenção já específica? tipo?
2: Depende muito do cenário político do ano que vem, das pesquisas e tudo mais. Né?
1: Eu não descarto, não descarto. Porque, às vezes, você perde um momento que talvez você não tenha de novo. Repito, o ideal seria que todas as eleições... Coincidissem, porque aí você não pularia, digamos assim, de um mandato para o outro, né? Isso é chato, isso é ruim, o povo Mas, né, não gosta disso. Mas
0: é a ser candidata tá. a deputado estadual, deputado federal, governador. Olha só,
1: dizendo muito, de uma forma muito clara, tem uma, uma boa conversa com o vereador Amon e assim, nós deveremos sim é, estar juntos, se formos participar. Uhum. Ou até num apoio a alguém, né? Uhum. Seja como... É, protagonistas, digamos ou assim cabo ou cabo eleitoral a participação não se dá só na, na é, urna
3: não a não entendi, participação mas... não se
2: dá só na urna uhum. nem nos partidos fazer política não é só se candidatar ou ser filiado a algum partido é transformar a à sua volta e isso você faz através da política social e da política partidária também
0: mas hoje no Brasil para concorrer tem que estar tá filiado né?
2: não, estou dividindo aqui sim, entre sim. política partidária e política uhum. social então sim, uhum. tem que estar tá filiado é, obedecendo, obviamente, as regras eleitorais e tudo mais Então, isso é uma escolha muito delicada é, Eu jamais é, deixaria que qualquer outra pessoa impusesse opiniões ou valores sobre mim Independentemente do partido que escolhesse E tomo muito cuidado para que, é, se for escolher outro partido Que é, escolha um partido que não vá fazer isso comigo tá menos eu espero
0: A gente vai agora começar a coluna do Sobe Desce a gente tem aqui dentro do podcast um momento chamado Sobe Desce, que a gente reproduz a coluna do Jornal Impresso, onde todos os dias nós temos ali assuntos positivos no Sobe e assuntos negativos no Desce. Então a gente sempre é, chama né, nossos convidados aqui a ser editor por um dia e escolher alguém para subir e alguém para descer. Começar com o Amon, então. Amon, quem, você, quem sobe e quem desce na, no seu, sobe e desce.
2: Esse trabalho de ser editor é muito é difícil, difícil, né, oh. é, Eu acredito que quem sobe, na minha concepção, é o vereador Rodrigo, por todos os posicionamentos que tem feito... É, pela postura que teve por não ter recuado diante tanta pressão é, desde a semana passada por outros parlamentares e quem desse, na minha opinião é o prefeito de Manaus por não ter se posicionado de forma mais clara e mais fundamentada no último podcast do Sim e Não quando foi questionado sobre o puxadinho de 32 milhões de reais da Câmara Municipal e declarou que apoiaria a decisão da Câmara, que apoiava se essa era a decisão da Câmara, que é, apoiaria, portanto, a construção do, do Puxadinho. E que não interferiria. Eu acho, é, não vejo como interferência, mas todo político deve se posicionar é, quando questionado sobre esse tipo de situação.
3: Olha, o, o vereador Amon viu o nosso episódio, então se você que está ouvindo esse e ainda não ouviu essa entrevista, volta aí dois episódios para trás que a gente tem essa entrevista completa
1: aí com o prefeito Davi Almeida.
0: Podemos continuar?
1: Podemos continuar. continuar então. Rodrigo. <risos> Bom, quem desce, na minha opinião, é o presidente da Câmara, Davi Reis, que está enfrentando toda a população de Manaus, está é, trazendo um grande problema para a Câmara Municipal de Manaus, até para outros vereadores, é, e não está sendo sensível ao clamor popular. Né? e Tudo muito obscuro, muito suspeito, né? no mínimo, no mínimo suspeito. Então não tem como não dar Aí um desce para o presidente da Câmara, vereador Davi Reis. E quem
2: sobe? O vereador Amon. Está <risos> que
1: vereador Amon, porque. Falou que ele está junto em 2022, mas está desde agora já, né? <risos> Eu admiro muito essa forma de, de atuação. O vereador é, está muito conectado ao que eu penso também da política. Inclusive, desde o início, o vereador Amon está fazendo esse. É esse tipo de mandato que é ligado diretamente aos anseios populares, sem ser da base do prefeito, sem estar à disposição de fazer o tomar lá da cá e também denunciando. Eu acho que isso que é ser representante da população, isso que é ser vereador. Não é lutar por um interesse individual de alguém, mas de todos. Falar em nome da população, né? A gente tem aquela concepção E por isso muita gente No Brasil, não vou falar dos vereadores de Manaus Muita gente faz é, Aquele mandato Que você tem que ficar grudado na máquina Pública, senão você não vai é, Atender um interesse ou outro individual Mas aí você acaba deixando de falar Pelo coletivo, pelo todo Sendo a voz mesmo da população E o parlamentar é isso, ser é a voz do povo E o vereador tem feito isso, é isso. Bom, Muito obrigado <risos> Chegamos obrigado ao também. fim desse
0: episódio Quero agradecer a presença dos nossos entrevistados e lembrar você que está nos ouvindo ou assistindo que toda semana tem episódio do Sim e Não nas plataformas digitais como Spotify e YouTube. Acessem também o site simenão.com.br para saber informações sobre política e acompanhem-nos no nosso Instagram, Sim e Não Digital. Tchau, tchau e até a próxima.
1: Obrigado,
3: obrigado gente. Obrigado. Obrigado, tchau,
2: obrigado, tchau, tchau. Boa tarde.